0: Fortalece tu caminar con Cristo 12 disciplinas para hombres Patrick Morley Tercera parte Disciplinas relacionadas con el susurro de Dios Capítulo 3 El hombre y la oración Avance En este capítulo veremos cómo la oración puede ser una conversación en dos direcciones, más que un monólogo. Descubriremos lo que significa orar, un poco, o orar mucho. Hablaremos de por qué la oración es un hábito importante para el hombre que desea ser más como Cristo. Determinaremos múltiples maneras para incorporar esta disciplina a nuestra vida diaria. Durante unas vacaciones de Navidad, nuestra familia y la de mi esposa 12 personas en total Fuimos a, a Nueva York La joya de nuestra visita Era la zona de los Atentados terroristas del 11 de septiembre Pero también fuimos a ver Una obra de teatro El hombre músico Esta obra teatral Fue llevada al cine Con el nombre en español Vivir de ilusión a través de una intrincada red de, de conocidos, conseguimos llegar detrás del telón. Descubrí que hay una enorme diferencia entre estar sentado en las butacas mirando cómo actúan las personas y hablan con el actor o la actriz princip eh, principales. La mujer que tenía el papel protagónico también había hecho de... Cristín, en el fantasma de la ópera, yo admiraba a esa mujer, desde la primera vez que oí su voz, la llevó a mi pod, y ahora estaba a punto de conocerla en persona, tengo que admitir que me sentía intimidado, pero ella fue tan encantadora y amable que enseguida nos sentimos cómodos, quería saber todo sobre nosotros. Apliquemos este principio en nuestra relación con Dios. En el primer capítulo tratamos la costumbre de mirar la creación de Dios para ver su carácter. Observamos que nos podemos relacionar más íntimamente con Él cuando miramos su obra. Esto equivale a mirar la obra de teatro desde las butacas. Pero Él también extiende el equivalente espiritual a una invitación detrás del telón. Quiere dialogar. Tiene una conversación real. Eso es increíble. Y tiene una conversación regularmente. Es una costumbre beneficiosa que vale la pena cultivar. ¿Qué es la oración? Jonathan Edwards escribió. La esencia de la religión es la comunión consciente con Dios. En su libro, Celebración de la Disciplina. Richard Foster afirma, De todas las disciplinas espirituales, la oración es la central porque nos hace pasar a una comunión perpetua con el Padre. Así, la esencia de la religión para Edward es la comunión consciente con Dios, y según Foster, la oración es la mejor avenida para la comunicación continua con nuestro Padre. Muchos de los hombres que eligen este libro ya están involucrados en la oración hasta cierto punto. Muchos conocemos sus beneficios, pero la observación general proporciona un escenario variado. Algunos hombres actúan de acuerdo con este conocimiento y oran mucho. Otros no actúan de acuerdo con este conocimiento y oran solo un poco. ¿Por qué sucede esto? Para responder a esta pregunta... Empecemos con la definición de los términos. Entiendo que orar es un diálogo que convierte la salvación en una relación personal íntima con Dios. Así cuando digo un poco y mucho, no me refiero necesariamente a la cantidad de tiempo dedicado. Hay personas que hablan mucho sin decir casi nada. Otras dicen mucho con pocas palabras. Orar un poco o mucho está más relacionado con el nivel de intimidad. O comunión obtenida por la oración Algunos hombres tal vez tengan algo que ob ob objetar contra la palabra intimidad Pero creo que un hombre seguro de sí mismo puede admitir que lo que desea es una relación íntima con Dios Orar es una parte importante para que esto sea real La oración verdadera es una conversación en dos direcciones sin duda decimos cosas a Dios, pero también escuchamos. Piensa en lo aburrido que sería ir a comer con alguien que no para de hablar. El resultado no es una conversación en dos direcciones, es un monólogo. Cuando hablo de un hombre que ora mucho, hablo de una persona cuya oración es una plática. No hablo de alguien que parlotea constantemente a Dios. ¿Por qué tenemos que orar? Muchas personas oran porque quieren recibir le piden a dios que satisfaga sus necesidades y deseos es cierto que él nos invita a hacerlo pero por ello no men menospreciemos esta motivación sin embargo diremos que esa no es la única razón para orar como ya hemos observado la oración es el punto principal para desarrollar intimidad con dios esto es un regalo precioso porque pues hay tantos hombres que se resisten a orar Solo puedo responder en cuanto a lo que a mí se refiere. Cuando me niego a orar, a veces encuentro que en mi subconsciente he intentado desquitarme de Dios porque no hizo lo que yo quería que hiciera. En ese momento emocional no parece nada cristiano tener esos sentimientos y por ello los elimino. El problema es que siguen apareciendo en mi conducta, sigo evitando la comunicación se trata evidentemente de una manifestación de resistencia pasivo-agresiva. No es una respuesta poco común. De hecho, la vemos ocasionalmente en algunos personajes bíblicos. Por ejemplo, el profeta Jonás. Dios le encomendó un trabajo que él no le gustaba y se enojó. Dejó de comunicarse e intentó escapar. Se embarcó para ir exactamente en la dirección contraria al lugar que Dios le había indicado acabó una tormenta lo echaron del barco y los tragó un pez hasta que al final se arrepintió y volvió a orar esperemos que ni tú ni yo necesitemos este tipo de medidas drásticas cuando tengamos que arrepentirnos y procurar establecer nuestra relación con Dios el riesgo de no orar no es solo que no obtengas lo que quieres Sino que obtengas lo que no quieres, Jonás es un ejemplo claro de esto. Si tienes que, te, si sientes que te estás cerrando en este tema, por favor, sea honesto. Ve a Dios y dile, ahora estoy muy enojado contigo por esto. O tal vez estés dolido, decepcionado, frustrado, asustado, confundido, dudoso. Tú conoces tu interior. La comunicación honesta en la oración, es mucho más saludable qué otra alternativa. Vivir un compromiso con la oración. Desde el día de mi salvación he querido relacionarme con Dios de forma íntima. Como sabía que lo lograría por medios de hábito de oración, dediqué bastante tiempo a observar a hombres que oraban mucho. Los encontré en las escrituras, en la literatura y en la vida contemporánea. En sus ejemplos encontré tres características. 1. Estos hombres pasaron tiempo en la escuela de la oración. 2. Han llegado a la conclusión de que la oración es el uso más poderoso y eficaz de su tiempo. 3. Orar es su prioridad. Consideremos estas tres características. 1. Tiempo en la escuela de la oración. En Lucas 11.1 los discípulos dijeron a Jesús, «Señor, enséñanos a orar». Existe un idioma de oración. Puedes orar como lo hizo Jesús, estudiando sus oraciones. Toma el ejemplo de otros hombres que oran con autenticidad y lee los escritos sobre la oración de algunos de los grandes santos. El libro clásico de Andrew Murray, de 1885, Escuela de la Oración, es uno de los muchos libros maravillosos que puedes leer, además de las palabras de Jesús. Analiza también la actitud de tu corazón. Vivo cerca de un lago donde He remado durante muchos años La embarcación mide casi 8 metros Y con todos los pasajeros Pasa solo 19 kilos Pesa 19 kilos El primer año tomé algunas clases Un día un vecino me dijo ¿Sabes? Pareces muy tranquilo cuando estás remando Se te ve muy calmado Permíteme contarte lo que pasa en realidad Ese palillo de casi 8 metros es muy inestable. Siempre quiere echarme al agua. Por eso le contesté, no me siento muy tranquilo. Me agarro como si me estuviera jugando la vida con cada movimiento. La razón por la cual estoy agarrado es básicamente que no he aprendido nada desde el primer año. La práctica no implica necesariamente grosero. La práctica, perdón, la práctica no implica necesariamente progreso. Es probable que no mejore hasta que no aprenda algo nuevo sobre el arte del remo. Los últimos años lo han demostrado, porque he estado dando vueltas y chapoteando como un pez, apenas manteniendo la embarcación recta. Lo mismo se puede decir de la oración. Alguien puede orar, incluso puede decir muchas cosas cuando ora, pero esto no significa que lo haga bien. Para mejorar necesitamos sentarnos con Jesús en la escuela de la oración. Esto significa que tenemos que estudiar su palabra para descubrir el cómo de la conversación con Él. Aquí tenemos un ejemplo. Un día por la mañana camino al templo. Jesús y sus discípulos pasaron cerca de una higuera que no tenía fruto. El Señor maldijo el árbol y, la y a la mañana siguiente este estaba seco. Pedro lo observó y lo comentó la respuesta de Jesús fue la siguiente tened fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte quítate y échate en el mar le será hecho por tanto os digo que todo lo que pidieres orando creed que lo recibiréis Dios vendrá y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas Marcos 11.22-26 Este pasaje proporciona una gran motivación para orar No obstante, todos hemos tenido la experiencia de situaciones en las que pedimos y no recibimos ¿Por qué? Sentémonos en la escuela de la oración y comparemos esto con Santiago 4.3 Que dice, pedís y no recibís ¿Por qué pedís mal? Para gastar en vuestros deleites seres humanos experimentamos un tira y afloja contundente entre Santiago 4.3 y Marcos 11 la juxtaposición de los dos pasajes revela la diferencia entre la oración procedente de la carne y la oración que fluye de la relación con el Espíritu de Dios al superar estos conceptos Empezaremos a derrotar algunas de nuestras ideas equivocadas sobre cómo funciona la oración Esto es un ejemplo de lo que significa sentarse con Jesús en la escuela de la oración 2. La oración como un uso poderoso del tiempo A través de... A, aprende a ver la oración como el uso más poderoso y eficaz de tu tiempo En el mundo físico las ideas son más potentes que el trabajo físico porque estas es impulsan el movimiento Una vez emitida la energía No se puede contener La oración también es más poderosa Que el trabajo físico Porque también emite fuerzas Que no se podrán contener Martín Lutero es famoso Por el siguiente comentario Tengo tantas cosas que hacer hoy Que tendré que pasar tres horas Orando para poder acabarlo todo Entonces, ¿por qué cuesta tanto aceptar? que la oración es la inversión del tiempo más poderosa? La respuesta es sencilla. A primera vista no parece que vaya a funcionar. No siempre obtenemos lo que pedimos en nuestra oración. Cuando trabajamos obtenemos un premio específico. La ecuación es así. Esfuerzo más trabajo igual obtener mi objetivo. Superficialmente el esfuerzo humano parece más útil la oración, a muchos de nosotros la oración nos parece espiritual y mística No la entendemos No queremos arriesgarnos a no obtener lo que pedimos en oración Así oramos un poco y trabajamos mucho Los veranos son una agonía financiera para cualquiera que se dedica al ministerio Porque los donativos naturalmente se reducen mucho durante esta estación Eso es tan cierto para nosotros en, en el ministerio de hombres como lo es para cualquier ministerio un verano nuestra economía estaba re realmente muy complicada Empecé a orar y encontré dos pasajes claves en las escrituras En Filipenses 4.19 dice Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Y luego en Mateo 6.31-32 recopila las siguientes palabras de Jesús No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Luego dice que tenemos que buscar primero el reino de Dios y dejar de preocuparnos. En el mundo práctico esto resulta difícil. El ministerio en el que yo trabajo tiene 30 empleados. Ellos tienen hipotecas, alquileres y gastos del auto. Tienen que comprar comida, pagar el cuidado de los hijos, la gasolina y las facturas del médico. Estos empleados dependen de su salario Una semana de ese verano No teníamos absolutamente nada para pagar las nóminas Hicimos una serie de reuniones Me fui a casa y escribí mi diario Dios siento como si me hubieras fallado No creo que me hayas fallado Pero así me siento Tú ya debes haber adivinado Que Dios sí cubrió esa necesidad ya que cubierto todas y cada una de nuestras necesidades, pero todos tenemos momentos en los cuales la vida simplemente no va de la manera que esperamos. En esas circunstancias tenemos que confiar en la oración. Es el uso más poderoso y eficaz del tiempo. Blaise Pascal dijo, Dios instituyó la oración para permitir a sus criaturas la dignidad de la causalidad. C.S. Lewis dijo, los dos métodos por los cuales se nos permite producir acontecimientos pueden llamarse la obra y la oración. El tipo de casualidad, de causalidad que ejercemos por la obra, está, por así decirlo, garantizando divinamente y por lo tanto es implacable. Por medio de ella somos libres para hacernos a nosotros mismos todo el mal que queramos, pero el tipo que ejercemos con la oración no es así. Dios se ha reservado un poder discrecional. Si no lo hubiera hecho así, la oración sería una actividad demasiado peligrosa para el hombre. Por esto Dios se ha reservado el poder discrecional de conceder o negar. Si no fuera así, la oración nos destruiría. En otras palabras, la oración es mucho más poderosa que el trabajo. Y Dios ha puesto límites. Si no lo hubiera hecho, todos nos destruiríamos a nosotros mismos. Luego Lois proporciona una maravillosa ilustración. No es ilógico pasar por un director. Que un director diga. Todo esto lo puedes hacer de acuerdo con las normas de esta escuela. Pero estas otras cosas son demasiado peligrosas para dejarlas sujetas a las normas generales. Si ustedes quieren hacerlas, vengan y solicítenlo y hablaremos sobre el tema en mi despacho y entonces veremos confías lo suficiente en dios para entender que él ya conoce todo lo que necesitas antes de que se lo pidas en oración esto es lo que dicen las escrituras él te dará todo lo que necesitas de sus gloriosas riquezas y responderás todas y cada una de las oraciones para las cuales deberás entrar en su despacho para explorarlas con él a veces escucharán un sí, a veces un no. Reconoce, pues, que la oración es el uso más poderoso y eficaz del tiempo. Un joven empresario me dijo, ¿sabes? No tengo mucho tiempo para la oración y la lectura de la Biblia. Tengo hijos pequeños, estoy forjando mi carrera profesional y estoy muy activo en mi iglesia. Le sugerí que revisara sus prioridades, cuando yo pensaba lo mismo que él. Hice caso a una sugerencia de Peter Drucker El gurú de la gestión Me senté, tomé un papel Y dibujé mi uso real del tiempo en la tabla Drucker dice Que todos tenemos expectativas Sobre cómo quedará nuestra tabla del tiempo Y sin excepciones Todos nos sorprendemos Por lo que descubrimos Me di cuenta de que pasaba De una a dos horas Cada noche mirando la televisión Empecé a ir a dormir temprano En lugar de mirar la televisión y al levantarme dos horas más temprano por la mañana Hay personas que piensan que estoy loco Por levantarme a las 4 de la mañana Pero a mí me parece muy bien Estoy conversando con Dios Si realmente quieres hacerlo Encontrarás el modo Si deseas tener una relación íntima con Jesús La podrás tener pero de deberás cultivar con la conversación Y tres La oración prioridad número uno Haz que la oración sea tu prioridad. En 1 primera, en primera Samuel 14, las escrituras describen una batalla entre los israelitas y los filisteos, en el que entonces Saúl era el rey de Israel, y su, ejército, y su ejército estaba aplastando al enemigo. En el versículo 36 Saúl dijo, Descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Sus hombres estuvieron de acuerdo, Afirmaron que lo que él concedí, considerase sería lo mejor, pero el sacerdote dijo, preguntémosle a Dios primero. Este acontecimiento resume lo que al final provocó la, repro, la reprobación de Saúl. Orar nunca fue su prioridad. No había interiorizado la oración para que se convirtiera en un hábito, en una respuesta inmediata. El rey Saúl perdió este tira y afloja con múltiples ocasiones al leer el antiguo testamento vemos evidentemente que David era el hombre que iba a sustituir a Saúl la tendencia automática de David era la de pedir la sabiduría y la guía de Dios el hombre que ora mucho cultiva esta actitud hará de la oración su costumbre será su prioridad estará dispuesto a orar Sugerencias para platicar la disciplina de la oración 1. Ten un tiempo de tranquilidad que incluya la oración El tiempo de tranquilidad de lectura y reflexión de la Biblia debería incluir la oración diaria Sin embargo, debes cambiar este tiempo de tranquilidad si se convierte en una rutina excesiva con el paso de los años muchos guerreros de la oración han ido desarrollando sistemas, métodos o fórmulas que les han ayudado para centrarse en la oración. A mi parecer todos tienen su valor y el mejor método será el que tú utilices. Últimamente he utilizado la oración del Señor de forma bastante regular. Padre Nuestro que estás en los cielos de, Mar de Mateo 6.9 Utilizo una frase reflexiono y luego oro sobre las cosas en las que el Señor me hace pensar que tienen que ver con esta lista. A continuación tenemos tres ejemplos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto me hace orar sobre temas en lo que a mi familia, mis amigos, mis trabajadores y yo necesitamos de la provisión de Dios. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto me hace llevar a orar sobre temas en los que necesito arrepentirme y también en los que necesito dejar libre. Algo que me ha dolido o me ha hecho enojar. Y no nos metas en tentación más líbranos del mal. Esto me hace orar pidiendo protección en temas en los que sé que soy susceptible de caer en tentación. Tal vez este sistema de te funcione o posiblemente prefieras otro. Otro enfoque como por ejemplo el acrónimo CASA. C es confesión. Confiesa a Dios todos los pecados de los que seas consciente y pídele perdón. Mantén la, las cuentas del día al día con él. A es adoración. Adora a Dios por sus atributos: santidad, poder, majestad, belleza, amabilidad, misericordia y bondad. S es súplica. Súplica. No hay nada demasiado grande ni demasiado significante, insignificante que no se pueda presentar a Dios en oración y la última es acción de gracias expresa gratitud a Dios por sus bendiciones y misericordias especialmente las cosas a menudo toma, tomamos por des, descontado tales como dormir bien por la noche las provisiones diarias la salud de la familia, etc. Nornesani antiguo presidente de los navegantes Sugirió que oráramos hacia atrás, repasando los acontecimientos del día anterior paso a paso y hacia adelante repasando los días del día actual. Orar hacia atrás nos conduciría a oraciones de acción de gracias y confesión, mientras que la oración hacia adelante nos llevaría a oraciones de súplica. Puedes hacer una lista concreta de cosas, por ejemplo, cuando mis hijos eran pequeños hice una lista de oración. También podría tener un cuaderno de oración. No hay normas en esto, excepto que orar es una conversación diseñada para convertir tu salvación en comunión e íntima relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2. Ora por todo. La Biblia deja muy claro que tenemos que orar por todo. De hecho, el momento de tranquilidad es una adaptación para las personas muy ocupadas. El concepto bíblico es orar sin cesar y meditar la palabra de Dios día y noche. 1 Tesalonicenses 5.18 y Salmos 1.2 El hombre que lleva puesta la armadura de Dios sigue necesitando la oración. El apóstol Pablo escribió sobre el tema y seguramente oraba en todo tiempo con toda oración y súplica. Efesios 6.18 3. Ora regularmente con tu esposa si estás casado o con un compañero responsable. Si estás casado, intenta orar con tu esposa cada día, aunque las estadísticas de matrimonios y oración constituyen un gran debate. El doctor Tom Elif, presidente de, del Consejo Bautista del Sur del, sobre la Familia, observa que la oración junto con la asistencia a la iglesia y la consejería benéfica a los matrimonios pero lo que hemos descubierto es lo siguiente, que el índice de divorcio de las parejas cristianas nacidas de nuevo, que se casan en la iglesia después de recibir consejos matrimoniales y asisten a la iglesia con regularidad y oran cada día juntos, es probablemente un divorcio de cada 39.000. Pre, prescindiendo de la importancia de la estadística, la oración con tu esposa simboliza una profunda relación con Dios, y el uno con el otro Sean de Bozeman, Montana preguntó a su grupo de hombres ¿Cuántos de ustedes oran con su esposa? Solo uno de los ocho hombres respondió de manera afirmativa. Durante el año siguiente se comprometieron a orar juntos Como dijo uno de los hombres, resulta bastante difícil estar enojado con tu, con tu mujer o estar peleándote y pasar de ella Basar de ello, acudir a la presencia de Dios con un corazón limpio. Nos obliga a comunicarnos y a humillarnos delante del otro ante, antes de hacer algo tan íntimo como orar juntos. Simplemente impregna el resto de la familia y tu día. Aquí tienes una idea. Pregúntale a tu esposa si ustedes pueden tomarse dos o tres minutos al día, tal vez antes del trabajo, para alabar a Dios y darle gracias. Intervención, intercesión. Si eres soltero y quieres orar con otra persona, reúnete con un hombre para orar. Varios hombres que conozco tienen compañeros de oración. Algunos se reúnen en momentos establecidos. Otros se ponen en contacto cuando surge una necesidad concreta. Un hombre basado, nunca, casado nunca deberá tener como compañera la oración a una mujer que no sea su esposa. Un hombre soltero nunca deberá tener o a una mujer casada como compañera de oración. Ejercicios espirituales sugeridos. Pasa más tiempo cada día abriendo tu corazón a Dios. Luego, intencionalmente, calla para discernir impresiones del Espíritu Santo que coincidan con la palabra de Dios. Busca los versículos de la, prim de la primera pregunta en preguntas para el debate. En la siguiente página, pídele a Dios que te dé el deseo de hacer la oración. La prioridad de tu corazón Concéntrate durante un día en tu respuesta emocional a diferentes situaciones Orgullo, temor, ira, miedo, tristeza, entusiasmo, humildad Pregúntate, ¿qué información sobre mí me está dando esta emoción? Luego ora y ríndete a Dios Mientras le pides fortaleza y si es necesario, sanidad Padre, esta disciplina espiritual de la oración ha sido la preocupación principal de tus grandes santos a lo largo de los siglos. Señor, oramos que hagas que sea también nuestra dedicación principal. Queremos entender que la oración es una conversación en dos direcciones. Y que por esta conversación, la precisa salvación también se convierte en una relación íntima. Padre, por favor, anímame a sentarme regularmente contigo en tu escuela de la oración. Dame la certeza de que orar es la inversión de tiempo más poderosa y eficaz. Ayúdanos también a cada uno de nosotros para que la oración sea nuestra prioridad. In Independientemente de lo que encontremos, bueno o malo, que nuestra respuesta automática sea la oración. Hablar las cosas contigo. Lo pedimos en el nombre y el poder de Jesús. Amén. Ideas principales. El riego pero en el riesgo de no orar no es solamente no obtener lo que queremos Sino que puede, podemos recibir lo que no queremos Los hombres que oran mucho Uno pasan tiempo en la escuela de la oración Dos llegan a ver la oración como el uso más poderoso y eficaz de su tiempo Y tres hacen de la oración su prioridad Todos pasamos por momentos en las cuales la vida simplemente no funciona en estas circunstancias tenemos que confiar en que la oración es el uso más poderoso y eficaz del tiempo. Si realmente deseas orar de forma regular, encontrarás la manera de hacerlo. Orar es una conversación diseñada para convertir tu salvación en intima, íntima relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Preguntas para el debate. Busca estos pasajes, escribe lo que te dicen acerca de la oración. En Mateo 6, 5 al 15... Capítulo 5, ah, perdón, versículos 25 y 39, 34. En Marcos 11, 20 al 26, Lucas 11, 1 al 13 y Juan 14, 1 al 14. 2. De los pasajes indicados, escribe una verdad que te pareció sorprendente y una manera para aplicarla en tu vida de oración. 3. Este capítulo proporciona tres características del hombre que ora. ¿Cuáles son? Y 4. Recuerda, con esta lista, ¿te consideras un hombre de oración? porque sí o por qué no? Y 5. Si has dicho no, ¿deseas corregir este asunto? Si es así, ¿qué pasos específicos vas a, a emprender para aplicar la oración como disciplina espiritual?